0: Shawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Shawarma und Spiele. Ich habe ein bisschen an meinem Mikrofon rumgestellt. Ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Folgen immer weniger darauf geachtet, wie die Tonqualität ist. Shame on me, weil ich habe eigentlich ein sau sau gutes Mikrofon. Also auch im Vergleich zu den alten Folgen merkt man da einen himmelweiten Unterschied, aber ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Aber in letzter Zeit habe ich es einfach schleifen lassen. Ich habe einfach nicht ausreichend darauf geachtet, ob sich das gut anhört oder nicht gut anhört. Und ich habe so ein Bäringer Drepla-Einstellungsding was auch immer. Also es ist jetzt keine Soundkarte Deluxe, sondern es ist einfach so ein Beringer Ding, dessen Bezeichnung ich nicht kenne. Da sind so Rädchen dran und Schieber und ihr merkt, wieso die Qualität von meinem Podcast noch nicht dort ist, wo sie sein soll, weil ich einfach keine Ahnung von der Materie habe und ich immer so ein bisschen ausprobiere. Ich habe jetzt einfach den Bass hochgedreht und den linken Schieber so ein bisschen runtergedreht und hoffe einfach, dass dadurch die Tonqualität ein bisschen besser ist. Wenn sie nicht besser ist, dann werde ich einfach in der neuen Folge gucken, dass sie besser ist. Oder ich höre jetzt nochmal rein und nehme dann alles nochmal von vorne auf. Dann werdet ihr das hier gar nicht hören. Das ist immer mega strange, mit euch so offen zu reden und gleichzeitig zu wissen, dass es möglich ist, dass ich alles nochmal neu aufnehme und dann hört ihr gar nicht das, was ich gerade spreche. Aber wie auch immer, ich habe auch gerade wenig... Kopf dafür, mich damit zu beschäftigen, wie die Regler zu stehen haben und wie ich einfach eine sehr, sehr gute Podcast-Qualität auf den Tisch bringe, weil ich habe eigentlich schon damit zu kämpfen, überhaupt sinnvoll, das ist die falsche Formulierung, überhaupt in dem regelmäßigen Takt meine Folgen zu veröffentlichen, weil ich gerade im Studium hänge und sagen muss, dass Studentenlife nicht ganz so entspannt ist wie ich es mir vorgestellt habe oder wie mir das andere haben weiß machen wollen vor meinem Studium denn fakt ist ich habe gerade ganz schön zu tun also mein Studiengang, der heißt Online-Redakteur, der ist, oder Online-Redaktion, die haben das jetzt wieder geändert und überhaupt ist es gerade so ein bisschen drunter und drüber. Online-Redaktion ist ein Studiengang, der jetzt vielleicht nicht so anspruchsvoll ist vom, wie sagt man, intellektuellen, kognitiven, also man braucht jetzt nicht gerade viel Gehirnschmalz, um die Leistung zu erbringen, die man erbringen muss, um das Studium zu bestehen. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist die Menge an Sachen, die ich zu tun habe. Also ich habe ganz viele Prüfungsabgaben, Hausarbeiten und den ganzen Shit, den ich einfach jetzt Wochenende für Wochenende erledigen muss, weil ich unter der Woche keine Zeit habe mit Arbeit um dann halt durch meine ganzen Module zu kommen und Credits zu sammeln. Ich brauche nämlich Credits. Die kannte ich vorher immer nur aus Videospielen. Jetzt sind sie irgendwie Teil meines realen Lebens. Ich brauche Credits, um am Ende einen Bachelor zu haben. Um, das sind so Punkte, die man bekommt für abgeschlossene Module. Für alle, die jetzt nicht in dem Studiengame drin sind. Und das ist halt einfach super anstrengend, weil man am Wochenende eigentlich abspannen will, aber stattdessen macht man dann halt irgendwie Webdesign und da design ich einfach eine Webseite, die scheiße aussieht, um in eine Webseite, die dann hoffentlich gut aussieht. Das habe ich soweit abgeschlossen. Aber es kommt halt jede Woche kommt irgendwie was Neues hinzu, weil irgendein Dozent immer irgendwas hat. Da kommt ein Dozent und will dann irgendwie eine Reflexion über, weiß ich nicht. Gefühlt 40 Seiten, wo wir dann sagen müssen, was haben wir gelernt bei unserer Arbeit bei ihm? Was äh, ist uns aufgefallen? Was haben wir gefühlt? Ist es uns gut gelungen? Ist es uns nicht gut gelungen? Haben wir irgendwelche Kompetenzen hinzugewonnen? Und wie hat sich das Verhältnis zu unseren Müttern verändert während unserer Arbeit? Und so ein Scheiß halt. Und dann ist es dann so, dass die Zeit für andere Dinge sehr knapp wird. Für Serien, für Videospiele und für den Podcast. Und das ist halt gerade so ein Krampf, weil ich das eigentlich nicht will. Ich will natürlich wie jeder andere Mensch auch Zeit haben für Freizeit, für Hobbys. Und das war mal angenehmer und entspannter. Und jetzt bis Februar habe ich einfach äh, einen sehr, sehr vollen, Terminkalender. Aber ich werde mir das äh, Sälen gucken und das Podcast aufnehmen und das Videospiele spielen natürlich nicht nehmen lassen. Ich spiele immer noch Videospiele und wenn ich die bis 2 Uhr morgens zocke und früh dann raus muss, dann ist es halt so. Und ich gucke weiter Filme, ich gehe weiter ins Kino, ich gucke weiter Serien, ich räume mir weiter halt diese Zeit ein, was aber auch heißt, dass ich jetzt, obwohl ich bis Februar noch Zeit habe, anfangen muss, Stück für Stück diese Aufgaben zu erledigen, weil sonst schaffe ich es halt einfach nicht. Und ich möchte auf gar keinen Fall länger studieren, als es irgendwie nötig ist. Und nötig sind sieben Semester, ich bin im zweiten. Und deswegen versuche ich alles so weit wie möglich abzuhaken, was geht, um dann irgendwie nicht hängen zu bleiben, weil das war ziemlich scheiße. Also wenn die mir dann am Ende des Semesters sagen, so okay, das, das und das Modul müssen sie nachholen, dann wird das im achten Semester stattfinden weil ich das innerhalb der sieben Semester nicht schaffe und das heißt für mich einfach noch ein halbes Jahr mehr studieren und ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Ich habe mich eingeschrieben für Journalismus und es ist zu so 50% Journalismus und das macht auch Spaß und das ist auch cool und da will ich auch gar nicht lügen, aber die anderen 50% sind halt Gestaltung, Internet, Suchmaschinenoptimierung, HTML, CSS, das sind interessante Themen, das sind Themen, die mir in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, Spaß machen, aber so im Gesamten sind das diese 50%, die mir unterm Strich dann doch gut aufs Ei gehen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Auch so Webdesign, ich kann nicht designen, ich kann keinen Stift gerade halten, Farbkomposition ist nicht mein Ding. Obwohl ich zugeben muss, das was ich gedesignt habe, sieht schon ziemlich fett aus so, ich werde nicht lügen. Das ist schon, da dachte ich mir, okay, Salim, wenn alle all deine Pläne futsch gehen, wenn all deine Pläne dahin sind, dann designst du einfach geile Webseiten. Anscheinend hast du da ein verstecktes Talent, auch wenn du da keinen Bock hast und auch wenn du keinen Stift gerade halten kannst. Aber eine Menüleiste gut in Szene setzen, ein Logo gestalten für eine Website, da ah, ja, da kann ich schon, Leute, Leute, das müsste ich eigentlich mal auf Instagram oder so posten. Mache ich nicht, aber bin ich schon so ein ganz kleines bisschen stolz drauf. Ja, was war neben dem Studium sonst so Phase bei mir? Ähm, The Handmaid's Tale war Phase. Ich hab vor einem Jahr oder zwei sogar, habe ich von The Handmaid's Tale gehört und die ganzen Podcasts und YouTube-Kanälen, denen ich folge, die waren ganz begeistert von The Handmaid's Tale und da war ich natürlich neugierig und wollte mir The Handmaid's Tale mal zu Gemüte führen, aber es war irgendwie nirgendwo available. Also die ganzen Streaming-Plattformen, die ich gerade habe, die ich bediene, hatten das halt nicht im Angebot. Das war so eine Lizenzgeschichte, ich weiß auch gar nicht, wo das in Deutschland rumlag. Ich glaube, lange Zeit gab es das überhaupt nicht in Deutschland. Dann gab es auf Sky und pfui Teufel, ich werde kein Sky holen für The Handmaid's Tale, aber da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob die das hatten. Auf jeden Fall gab es das halt nicht auf Prime und auch nicht auf Netflix. Und deswegen habe ich das so ein bisschen aus dem Auge verloren, aber es war immer auf meiner Liste. Man kennt das ja, man hat dann so eine Serie im Kopf und denkt sich, okay, die wolltest du gucken. Und wenn sich die Ge Gelegenheit bietet, dann wirst du es tun. Bei mir ist es zum Beispiel aktuell noch Four Blocks und ähm, The Handmaid's Tale habe ich jetzt angefangen. Weil Lou hat so auf Amazon rumgescrollt oder keine Ahnung, wo sie sich schon wieder rumgetrieben hat im Internet und hat da gefunden, okay, der Handmaid's Tale ist bei Amazon. Und ich denke mir so, nice, ich habe ja Prime, wir können sofort loslegen. Und da meint sie, nee, das ist in Amazon TV Channel irgendwas. Und das ist dann nochmal so ein Extra-Abo, was man abschließen muss, zusätzlich zu seinem Prime-Abo, was man hat. Und das fand ich schon ziemlich kacke, aber man kann das halt 14 Tage kostenlos testen, also dachte ich mir, komm. 14 Tage, mal sehen, wie viele Folgen wir schaffen und vielleicht kickt es dann so sehr, dass wir dann für 3,99 halt noch einen Monat verlängern. Weil, so, who cares, 3,99 kleben mir jetzt nicht am Arsch, aber ich will halt jetzt nicht 1000 Abos haben, da bin ich immer so vorsichtig, ich finde zwei Abos mehr als genug und 3,99 slappert sich halt zusammen, wenn dann noch Disney Plus kommt, dachte ich mir, komm, machste 14 Tage, guck's mal vielleicht einen Monat mehr für 3,99, wenn du es nicht durchkriegst. Und so haben wir angefangen mit The Handmaid's Tale, der Report, der Markt. Das lief auch letztens auf Tele 5. Wir haben es dann auf Englisch geguckt und ich dachte vorher, dass es bei der Handmaid's Tale um so ein Mittelalter-Ding geht oder irgendwie Renaissance halt. Der Handmaid's Tale, also die Markt, die, die Trude da, die irgendwas zu erzählen hat, der irgendwelche Ungerechtigkeiten widerfahren, das war so mein Gedanke, so ein bisschen ähm, Intrige am Hof. Das dachte ich kommt in dieser Serie vor oder wird thematisiert, weil ich überhaupt gar keinen Plassen hatte, worum es in der Serie geht. Ich habe nur gehört, dass sie sehr gut sein soll. Und dann haben wir angefangen und kurz bevor wir anfangen, meinte Lou, ja, das ist so dystopisch. Das spielt in, in so einer dystopischen Welt, die unserer realen Welt halt angepasst ist. Also so ein Was-wäre-wenn-Szenario in einer... Unbestimmten, aber nicht sehr weit entfernten Zukunft. Also es ist schon so Smartphone, Maschinengewehr Amerika, so wie wir es kennen, ohne große Technologie, ohne ohne irgendwie Science Fiction zu sein, sondern es spielt schon in unserer Zeit, nur nimmt es halt so ein dystopisches Szenario ein. Und dann dachte ich mir, okay, das ist so gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. In der Hauptrolle ist Elizabeth 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 Moss, die die Protagonistin spielt, die das sau sau gut macht. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut, auf, wenn ich sie echt unsympathisch finde. Die hat einfach ein unsympathisches Gesicht und dies äh, bei Scientology. Das sind halt für mich so, ja keine Ahnung, bin halt kein großer Fan von diesen von dieser Schauspielerin, die man unter anderem aus Mad Men kennt. Aber das sollte mich dann nicht abhalten, diese Serie zu gucken. Es basiert auch auf dem Buch, das sollte man vielleicht noch wissen, bevor ich jetzt anfange über den Inhalt zu reden. Ein Bestseller und die Serie hangelt sich gerade in der ersten Staffel, habe ich gelesen, nah an dem Buchgeschehen entlang, was auch The Handmaid's Tale heißt. Ja, worum geht's? Es geht um eine dystopische Variante unserer Welt, das sage ich ganz bewusst so, weil es halt wie gesagt auch in unserer Zeit ungefähr spielt, es spielt in den USA, in Boston und die Welt ist praktisch am Ende oder vielmehr die Menschen sind am Ende, denn durch Umwelteinflüsse, durch die Umweltzerstörung, durch Atomunfälle, die nicht weiter beschrieben werden, also durch diverse Katastrophen, sind sehr, sehr viele Menschen oder ein Großteil der Menschen unfruchtbar geworden. Männer wie Frauen. Und dadurch hat die gesamte Menschheit natürlich ein Problem, ein existenzielles Problem. Und natürlich habe ich nicht dieses eine Wort gerade zehnmal aufgenommen, weil ich mich die ganze Zeit versprochen habe. Also sowas würde ich nie, niemals tun, also wirklich nie. Würde ich da schummeln bei meinem Podcast. Die Menschheit ist am Ende, mehr oder weniger. Die Bevölkerungszahl sinkt natürlich rapide. Wenn niemand ähm, produktiv bimsen kann, ist es natürlich sehr, sehr schlecht. Und was will der Mensch natürlich? Er will sich fortpflanzen. Also die Menschheit hat ja so die Eigenheit, sich zu vermehren. Und die, bei diesen ganzen Katastrophen oder was da stattgefunden hat, hat sich in den Unruhen eine Gruppe zusammengetan, eine christlich-fundamentalistische Gruppe, die sich gedacht hat, okay, wenn die Welt jetzt hier am Ende ist, werden wir im Namen Gottes die Herrschaft an uns reißen. Und so haben sie die amerikanische Regierung gestürzt und haben die Macht ergriffen und haben einen totalitären christlichen Staat aufgebaut der so Dinge macht, wie homosexuelle Menschen, also Frauen wie Männer, als Gender-Traders, als äh, Geschlechtsverräter zu hängen, andere Priester, die irgendwas anderes predigen zu hängen, also andersgläubige Menschen und auch Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben, zu hängen. Es werden den Frauen am Anfang der Machtübernahme die Jobs gekündigt, die Frauen dürfen nicht mehr arbeiten gehen, dürfen keine Jobs mehr ausführen und bekommen auch keinen Zugriff mehr auf ihre Konten. Ihre Konten werden gesperrt und die Verwaltung geht dann auf den nächsten männlichen Verwandten oder den Ehemann. Das heißt, den Frauen werden jegliche Rechte abgesprochen. Und all diese Informationen erfährt man durch Rückblenden. Die ganze Serie The Handmaid's Tale wird durch Rückblenden erzählt. Man hat eine Gegenwartszeitlinie, wo man erfährt, was da so abgeht und dann gibt's immer wieder Rückblenden. Wie kam es denn dazu, dass es jetzt Handmaidens gibt? Wie kam es denn dazu, dass die Welt jetzt in Amerika so aussieht, wie sie aussieht? Wieso stehen an jeder Ecke bewaffnete, schwarze, vermummte Typen, die irgendwie aufpassen, dass äh, alles so seinen geregelten Gang geht? Wieso sind auf den Straßen Menschen zur Schau gestellt an Galgen oder Hängen und Baumeln dort zur Abschreckung. Wie konnte es dazu kommen? Und das wird halt in Rückblenden erzählt, wo man dann halt mitkriegt, okay, den Frauen würden jegliche Rechte entzogen und äh, die Männer hatten dann halt wirklich so wie im Mittelalter das Recht über alles. Aber Salim, wo, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ähm Ja, vielen Dank, ähm, Zuhörer mit der Fisselstimme. Es geht im Grunde genommen also im Fokus steht June. June ist eine 31-jährige Frau, die ein ganz stinknormales Leben geführt hat vor der Katastrophe oder vor der Machtübernahme, was wir natürlich in Rückblenden erfahren. Sie hatte einen Mann, sie hatte mit dem Mann eine Tochter und sie hatte eine beste Freundin, die in einer homosexuellen Partnerschaft gelebt hat. Und dann kam der Umbruch. Und der kam schleichend, aber er kam radikal. Sie hat ihren Job verloren und musste dann mit allen anderen Frauen im Büro ihr Büro verlassen. Sie hatte keinen Job mehr, kommt nach Hause, stellt fest, sie will das Land verlassen, kann es nicht, weil sie hat einfach keinen Zugriff aufs Konto. Sie hat kein, kein Geld, sie hat nichts. Sie wird von der Regierung komplett äh, gekappt von allem, was ihr irgendwie die Möglichkeit gibt, Dinge zu tun. Sie wird ihren ganzen Rechten von heute auf morgen entzogen. Sie begibt sich auf die Flucht, weil sie merkt, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Sie geht auf die Flucht mit ihrer Tochter und ihrem, in ihrem Mann und wird dabei verfolgt von Regierungsleuten, also von denen, die jetzt an der Macht waren oder sind. Und dabei kommt es zu einem Unfall. Das sind wirklich die ersten Sekunden. Und sie wird von ihrem Mann getrennt und von ihrer Tochter und wird dann eingesackt. Und es wird festgestellt, dass sie noch gebärfreudig ist. Also sie kann anscheinend noch Kinder kriegen, weil sie hat ja eine Tochter. Und dadurch gelangt sie in das Marktprogramm, also in das Handmaids-Programm. Und das Handmaids-Programm ist einfach eine Schule, wo alle Frauen versammelt werden, die noch Kinder kriegen können und die sonst keinerlei Rechte haben. Also Rebellen, die sich aufgelehnt haben, Demonstrantinnen, Frauen, die einfach keinen Mann haben, Frauen, die niemanden haben, der sie irgendwie beschützt, oder Frauen, die halt einfach keine Stellung haben in der neuen Hierarchie, denn in bei, bei der Handmaid's Tale gibt es noch eine gewisse Struktur, wie Mittelalter ist. Es gibt privilegierte Familien, und es gibt halt die Niederen und von den Niederen werden die Frauen, die noch gebärfreudig sind oder die noch gebären können, in dieses Programm genommen. Und dort erhalten sie dann eine Schulung. Das ist wie eine Ausbildung, wo sie zur Handmaidens ausgebildet werden, ob sie wollen oder nicht. Jeder, der sich widersetzt dieser Schulung, wird sehr, sehr böse bestraft. Mit Elektroschocks, mit Peitschen auf die Fußsohle, mit Folter mit sehr, sehr harten Bestrafungen. Wer sich komplett weigert, eine Handmaid zu werden, dem wird auch das ein oder andere amputiert. Ein Auge wird entfernt, eine Hand wird entfernt, je nachdem, was so ähm, gerade das Alte Testament an Bestrafung hergibt, nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn, gib mir mal deine Hand, du hörst nicht richtig zu. Und diese Handmaidens haben... Den Auftrag oder haben nur einen einzigen Zweck. Sie werden den privilegierten Familien zugeteilt, die keine Kinder kriegen können. Und von da an verlieren die Markten, die Mägde, verlieren von da an auch ihren Vor- und Zunamen. Sie haben keinen Namen mehr, sondern sie werden nur noch gerufen mit dem Namen ihres Meisters, ihres Commanders, ihres Herren. Also der Herr im Haus ist zum Beispiel Fred. Und dann heißt die Mark, die zu ihm kommt, Off-Fred. Also im Englischen heißt es Off-Fred, im Deutschen heißt es Des fred Also es setzt sich zusammen aus der Zugehörigkeit und dem Namen des Commanders. Und June, unsere Protagonistin, kommt zu Fred oder zu Fred. Und wird dadurch Off-Fred. Und, und ab diesem Moment nennt sie jeder in dieser Serie Off-Fred. Weil sie hat keinen Namen mehr, sie hat keine andere... Funktionen mehr, außer diesem Fred Kinder zu gebären und das ist ziemlich übel, denn die Marken machen nichts anderes außer einkaufen gehen, zu Hause warten, dass man einmal im Monat das Ritual durchführt und das Ritual sieht so aus, dass die Magd in das Bett geht von dieser Familie, von diesem Ehepaar, die Ehefrau hält ihre Arme fest und der Mann rammelt sie stumpf, um sie zu schwängern. Und das passiert jeden Monat. Und das wird halt das Ritual genannt und bez begründet wird das mit einem Ausschnitt aus dem Alten Testament. Und das wird halt sehr oft so angeschnitten und, ähm, wie soll man sagen, erwähnt in der Serie. Und ich dachte mir so, okay, hat sich die Serie das ausgedacht? Also habe ich es gegoogelt und das ist schon dieser Alte Testament-Scheiß, das ist schon üble Kacke. Also, natürlich ist es Auslegungssache und natürlich ist es eine Dystopie und natürlich ist das sehr, sehr hart ausgelegt, aber das ist halt nicht irgendwie erdacht, sondern es ist, es ist das scheiß fucking alte Testament. Und die berufen sich, diese Fundamentalisten berufen sich halt auf eine, auf ein Kapitel in der Bibel. Da geht es darum, dass Jacob, irgend so ein bekannter Dude aus der Bibel, so, es gibt ja Jesus und all die anderen Dudes, die halt irgendwie coolen Scheiß gemacht haben, und übelst heilig waren. Und einer davon ist Jacob. Und Jacob hat eine Frau, die heißt Rachel oder Rahel im Deutschen. Und Jacob und Rahel können keine Kinder gebären. Und Rahel rastet halt übelst aus, weil sie halt keine Kinder gebären kann. Und ist halt so, Dude, wenn ich keine Kinder kriegen kann, dann bums doch bitte die Markt Und mach mit der Markt mit unserer Angestellten das Kind, damit Gott uns endlich Kinder gebärt. Also schenkt. Irgendwie sowas. Und das steht halt in der fucking Bibel. Das steht da drin. Und das nimmt halt die ganze Serie, nimmt das halt als Ausgangspunkt, um das halt weiterzustricken, wie halt christliche Fundamentalisten sich das halt auslegen würden, um halt diese kranke Scheiße abzuziehen. Also nur, um mal kurz so aus dem Alten Testament zu lesen. Ich denke, das geht klar, oder? Altes Testament öffentlich vorlesen? Da doch keiner mehr Rechte dran. Jesus ist seit über 70 Jahren tot. Da, da gibt es keine Rechte, oder? Das ist Open-Source-Material. Wäre halt jetzt blöd, wenn meine Folge irgendwie ähm weggefleckt wird, weil weil ich hier irgendwie dem Autor irgendwie sein Urheberrecht... gibt's es da Urheberrecht? Ich, ich hoffe, Gott ist jetzt cool damit, dass ich seine Botschaft verteile. Als Rahel sah, dass sie Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie sagte zu Jakob, verschaffe mir Söhne, wenn nicht sterbe ich. Da wurde Jakob zornig auf Reihe und sagte, nehme ich etwa die Stelle Gottes ein, der dir die Leibesfrucht versagt. Sie antwortete, da ist meine Magd, Bella, geh zu ihr. Geh zu ihr heißt einfach im, im Bibeltext so, bims hart. Sie soll auf meinen Knien gebären, dann komme auch ich durch sie zu Kindern. Weird as fuckens meiner Meinung nach, aber, also ich will jetzt auch keinen Gläubigen zu nahe treten, aber das ist schon weirder Shit. So, hands down. Das ist schon wie auch immer. Und diese, diese Passage geht noch sehr, sehr lang und es geht darum, dass halt Jakob dann sich vereinigt mit der Markt. Und in der Handmaid's Tale geht es halt genau darum. Und das ist super, super schräg. Diese Sexszenen sind einfach super weird anzusehen. Die sind einfach sehr, sehr befremdlich. Und die June als Markt of Fred das tut einem so leid. Das ist so heftig. Jede Folge grenzt an einem Folterporn. Nicht im Sinne von Gewaltdarstellung, sondern das ist halt, oder diese psychische Gewalt, die da stattfindet, kontinuierlich. Das ist unfassbar. Es gibt natürlich auch andere Marken, die heißen dann of Clan, of Warren, of Michael, of Vishne, hast du nie gesehen? Und die machen halt alle dasselbe. Die gehen da hin, die wohnen in den Häusern, die werden halt von den Commanders einmal im Monat bestiegen, um halt Kinder zu gebären. Und wenn die Kinder gebären, werden die Kinder halt von der Nabelschnur ab weggerissen und halt den privilegierten Familien halt übergeben. Und die Magd selber, darf nicht wirklich Kontakt zu dem Kind haben, darf sich nicht wirklich um das Kind kümmern, weil sie gebärt ist wirklich nur für die Privilegierten. Und das ist so hart. Also was mit den Frauen dort passiert, was da thematisiert wird, also ähm, thematisiert wird halt Homophobie, was thematisiert wird ist die Beschneidung der Frau, was echt fürchterlich kranke Scheiße ist, es wird wirklich das Schlimmste, was sich die Menschheit leider Gottes schon ausgedacht hat, wird da halt verarbeitet und das ist halt der große Punkt von The Handmaid's Tale, diese Dystopie ist nicht so dystopisch, dass man sagt, okay, es wird niemals passieren. Das ist jetzt nicht irgendwie so, okay, Naturkatastrophe, die Welt steht unter Wasser wie bei Waterworld und alle surfen irgendwie über die Welt, weil überall Wasser ist. Oder so eine Dystopie wie, keine Ahnung, hast du nie gesehen, alles ist kaputt und die die kämpfen gegen die Zombies, wo man sich dann auch denkt, okay, Zombie-Apokalypse ist ein bisschen sehr weit weg von meiner Realität. The Handmaid's Tale thematisiert etwas, was in unserer Welt stattgefunden hat, was in anderen Ländern immer noch stattfindet und es ist halt einfach sehr, sehr nah an der Realität und man senkt sich ganz oft, wenn so ein fundamentalistisches System irgendwo die Macht ergreift, dann wird safe so eine Scheiße abgehen. Das, ist, das steht außer Frage. Deswegen ist diese Serie so beeindruckend, weil man so nah dran ist und man, man, weil man sich das so gut vorstellen kann, und weil es einfach passiert, Lou meinte während des Guckens, weil es geht dann auch um Flüchtlinge, es geht natürlich darum, dass viele aus Amerika aus wegen diesen Zuständen flüchten nach Kanada, nach Mexiko, wo es diese Handmaidens nicht gibt, wo es dieses fundamentalistische System nicht gibt. Und Lou meinte dann auch, okay, wie ist es in Kanada? Ist es da normal? Sind die da alle so? Wie sieht diese Welt außerhalb der Grenzen von Amerika denn so aus? Und ich denke halt, und das wird dann halt auch mehr oder weniger bestätigt, in Kanada ist die Welt noch insofern in Ordnung, dass da niemand zum Sex gezwungen wird und auch niemand äh, eine Gebärmaschine wird, sondern da, da ist alles irgendwie chillig und auch in Mexiko ist es relativ entspannt. Das Ding ist halt wirklich, das findet halt in Amerika statt, auch wenn auf der ganzen Welt ähm, die Geburtenrate zurückgeht und ganz viele unfruchtbar sind. Und dann muss ich, das hat mir so verdeutlicht, dass dieses Szenario nicht so weit weg ist, weil ich sitze in Deutschland und Homosexualität ist hier weitestgehend akzeptiert. Es gibt immer noch homophobe Spasten, aber es gibt halt, ja Spast ist ein, ist ein blödes Wort, das nehme ich mal zurück. Es gibt halt homophobe Spackos und ähm, Zurückgebliebene und das ist aber nicht, das hat halt keine Auswirkung auf, auf das Leben insofern, dass Homosexuelle keine Rechte hätten. So Homosexuelle können weiter ihr Ding durchziehen, müssen keine Verfolgung durch den Staat fürchten und müssen auch keine Angst davor haben, irgendwie auf der Straße ermordet zu werden oder vom Staat irgendwie gehängt zu werden. In Saudi-Arabien sieht das Ganze ganz anders aus. In vielen, vielen Ländern immer noch steht Homofo... Homosexualität auf der Todesstrafenliste. Das heißt, wenn man homosexuell ist und das kommt raus, wird man aufgeknüpft. Man wird gesteinigt, man wird ermordet vom Staat. Man steht vor Gericht dafür, dass man halt so ist, wie man ist. Und das ist eine ganz, ganz widerliche Vorstellung. Und das ist nichts, was in der Handmaid's Tale stattfindet oder nicht nur, sondern halt auch in unserer realen Welt. Es gibt immer noch Frauen auf unserer, in unserer Welt, die beschnitten werden, was nicht so witzig ist wie bei Männern. Bei Männern ist das schon irgendwie, ja, ist es halt so, wie es ist, aber da wird halt ein bisschen Haut weggeschnitten und gut ist. Eine Beschneidung von einer Frau ist halt eine ganz andere Geschichte, weil ein Mann kann nach einer Beschneidung immer noch fröhlich rumbimsen und Spaß dabei haben. Bei einer Frau ist das dann halt nicht mehr möglich nach einer Beschneidung, die wird halt einfach verstümmelt. Das wird thematisiert in der Serie, aber es ist halt nicht reine Fiktion, sondern es findet auf unserer Erde statt. Und es gibt gläubige Fundamental oder religiöse Fundamentalisten im Islam, im Christentum, ähm, die ganz, ganz abgefahrene Scheiße für ihren Gott machen. Und das ist sehr, sehr erschreckend, wenn man diese Serie guckt. Und das ist auch eine Serie, die, da guckt man eine Folge, vielleicht zwei Folgen und dann ist man erstmal. Da ist man erstmal baff. Das muss man auch erstmal sacken lassen, weil die ist schon, die ist schon sehr, sehr hart. Also, das ist vom Gefühl her ein bisschen wie Harry Potter und den Orden des Phönix gucken mit der ähm, Umbridge. Man möchte Umbridge auch beim Buch lesen, man möchte Umbridge eigentlich kontinuierlich auf die Fresse hauen, weil sie einfach so ein widerlicher Mensch ist, der die Leute terrorisiert und der die Leute fertig macht oder da die Schüler. Und das ist bei der Handmans. Handmaid's Tale halt mal tausend, weil es gibt halt nicht nur eine Umbridge, sondern es gibt ganz viele Umbridges und die sind alle super widerlich und man hat halt diese die ganze Zeit dieses. Wann kriegen die endlich ihr Fett weg? Ich habe die erste Staffel jetzt zu Ende geguckt und ähm, ich habe auch immer wieder beim Gucken gesagt, wo ist die Revolution? Wo sind die Leute, die sich äh, die sich dagegen auflehnen? Wo ist der Funken? Der Funken des Auflehens? des Widerstands, weil ich konnte es nicht erwarten, dass die ganzen blöden Wichser aus der Serie ihr Fett wegkriegen, dass da die Waffen erhoben werden und dass da dass da einfach mal Krieg ist gegen diese Spackos. Das war so immer so mein Gedanke. Ob die Revolution in der ersten Staffel dann aufflammt, möchte ich an der Stelle nicht verraten. Es gibt aber noch eine zweite und eine dritte Staffel, an die werde ich mich jetzt auch setzen. Ich habe mega Bock, die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also The Handmaid's Tale ist einfach eine grandiose Serie mit grandiosen Darstellern. Also wirklich die, die da mitspielen, die machen alle einen tollen Job. Das ist das ist ganz, 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 ganz großes Kino. Das ist toll gemacht. Was ich manchmal so ein bisschen blöd finde, sind halt Rückblenden. Ich bin kein Fan von dieser Erzählstruktur. Das bin ich aber nie also ich war noch nie Fan von von Rückblenden, weder bei Filmen noch bei Serien. Ich mag das nicht so. Es gibt dann natürlich auch Momente, so Rückblenden, wo man einfach weiß, das Problem bei Rückblenden ist, wenn man Charaktere kennenlernt in der Rückblende, die in der Gegenwart nicht mehr anwesend sind, dann weiß man einfach schon, okay, die werden es nicht schaffen. Und wenn man dann diese Szenen sieht, denkt man die ganze Zeit darüber nach, okay, woran wird es jetzt scheitern? Wo wird der Punkt kommen, wo sie dann sterben, wo was schief geht? Es ist halt vorhersehbar, Einfach nur durch die Zeitstruktur. Und das manchmal freue ich mich über eine Rückblende, um ein bisschen mehr zu erfahren, was in dieser Welt stattgefunden hat oder wie diese Welt aufgebaut ist. Manchmal finde ich es ein bisschen lästig. Das, der größte Kritikpunkt, und da wird mir jetzt Lu, die mit mir die Serie geguckt hat, auch zustimmen, das hat sie angesprochen, das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen oder ich habe da gar nicht drauf geachtet, aber vielleicht, ich will jetzt nicht die... Männer sind so, Frauen sind so, Kiste öffnen, aber in dem Fall war es vielleicht so, dass ich halt, ich war auf Revolution aus. Ich wollte unbedingt so, dass da jetzt hier mal was passiert und habe da jetzt nicht so drauf geachtet, so diese diese ganzen Beziehungen oder wie Charaktere zueinander stehen, war für mich jetzt nicht so präsent stark. Aber es gibt dann halt, sie fängt halt die die Offred in ihrem Herrenhaus, in dem sie ist, sie, sie fängt eine Beziehung an. Mit wem möchte ich an der Stelle nicht verraten. Sie fängt aber eine Beziehung an. Und Lou meinte so, das ist Quatsch, so, das, das kauft sie dem Charakter nicht ab, weil der Charakter geht durch so viel Scheiße. Wer hat da noch Bock, sich emotional auf irgendwas einzulassen, wenn man einmal im Monat vergewaltigt wird, wenn man wie Dreck behandelt wird? Wer kann sich da emotional noch auf den Charakter einlassen? Und ich war so, who cares so? Ich, ich habe da nicht so den Fokus drauf. Dann so gegen Ende der Staffel habe ich dann auch so gemerkt, so bei ein paar Szenen, wo die sich aneinander kuscheln, dachte ich mir so, ah ja, okay, jetzt weiß ich, was sie meint. Das ist halt einfach ein Mensch, der psychisch gebrochen wird. Ein Mensch, der körperlich gebrochen wird. Dass der dann halt einfach innerhalb seines Peiniger-Habitats eine emotionale Beziehung zu einem Menschen aufbaut und da einen auf Beziehung macht. Schwierig, schwierig. Ich glaube, da bin ich, da bin ich komplett bei Lou ich glaube nicht, dass so ein Charakter, der halt so die so viel Scheiße frisst, dann bereit ist, eine emotionale Bindung aufzubauen zu einem Mann, wenn sie halt die ganze Zeit vergewaltigt wird. Natürlich gibt es halt so ähm, Syndrom, also ich weiß gar nicht, wie das Syndrom heißt, dass man sich in, sein, in seinen Peiniger verliebt. Das gibt es, dass Opfer Gefühle entwickeln für ihren, für ihren Peiniger. Das ist aber jetzt verrate ich vielleicht zu viel, aber das ist halt in dem Fall nicht der Fall. Das heißt, es ist halt einfach so ein bisschen, das kaufe ich der Serie halt nicht ab. Da hat sie eine Schwachstelle. Dann die Rückblenden, dann ist es halt so, nee, das ist es. Das sind die Schwachstellen, die ich habe. Ansonsten ist es phänomenal. Es ist so krass. Es ist so krass und ich würde es jedem empfehlen, nehmt mal die 14 Tage, die könnt ihr jetzt machen, 14 Tage kostenlos. Amazon TV Channel, googelt das nochmal. Ähm, The Handmaid's Tale und fangt einfach mal an zu gucken und dann werdet ihr feststellen, dass ihr entweder in den 14 Tagen kostenlose Testversionen die Staffeln durchgesuchtet habt oder dass ihr sagt, okay, ich guck halt einfach weiter, ich zahle jetzt die 3,99 weil es ist einfach so so gut, es ist so so krass, es ist so nah an unserer Realität, es ist so gut geschauspielert, es ist halt einfach einfach eine qualitativ überragende Serie, die ich jedem empfehlen möchte an dieser Stelle. Das kann wieder jeder gucken. Das kann ich meiner Mutter empfehlen. Das kann ich das kann ich wieder jedem empfehlen. Da muss ich nicht sagen, okay, wenn du das und das nicht magst, dann kannst du nicht. Nee, der Handmaid's Tale ist für jedermann und sollte jeder mal geguckt haben, weil die ist einfach scheiße gut. Die ist Dame, 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 scheiße gut. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt der Handmaid's Tale noch nicht geguckt, dann bitte, bitte, bitte Geht und guckt euch der Handmaid's Tale an. Glaubt mir, vertraut mir. Tut's jetzt gleich oder noch nicht gleich. Hört erstmal den Podcast zu Ende und dann guckt ihr der Handmaid's Tale. Oder ihr schaltet auf Stumm, lasst mich hier auf Stumm weiterlabern und hört dann der Handmaid's Tale. Und wenn ihr dann fertig seid, geht ihr auf Instagram, schreibt mir, wie geil ihr der Handmaid's Tale fandet, geht dann auf iTunes und lasst mir eine Top-Bewertung da und sagt, hey Salim, geil, geiler Podcast, liebsch, voll, krasses Ding, Handmaid's Tale ruled, ist richtig nice. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen und damit sind wir fertig mit dem Serienteil und ich würde so ganz gemütlich rüberschippen zu dem Spieleteil, denn ich habe Pokémon gespielt, ich wollte der Allerbeste sein und ich bin noch auf dem Weg dahin. Ich will ja aller Beste sein, wie keiner vor mir war. Du, du, du. Ganz allein schnappe ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ne, 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 ne. Ähm, Pokémon-Schwert. Pokémon. -Schwert. Pokémon. Ist natürlich ein Riesending schon immer für mich gewesen, da habe ich aber auch in meiner ersten Folge drüber geredet, ich habe in Pokémon Let's Go darüber geredet, ich habe wenige Editionen ausgelassen und gerade in meiner Anfangszeit mit fünf Jahren, als ich angefangen habe Spiele zu spielen, war es nun mal die blaue Edition von meinem Bruder, ich habe die silberne Edition mir angucken dürfen, weil mein Bruder sich die geholt hat, oh jetzt dachte ich, ich müsste aufstoßen, aber ich muss gar nicht aufstoßen. Und dann habe ich meinen Advanced SP bekommen mit der Saphir-Edition, auch mit der Saphir-Prägung. Und habe mein erstes eigenes Pokémon gehabt und durfte dann spielen. Und dann musste mein Bruder mich fragen, ob er auch mal spielen darf. Und das war schon ziemlich, ziemlich nice. Die Saphir-Edition war die dritte Generation von Pokémon. Und ich habe danach auch noch die Smaragd-Edition mir geholt. Und das war als Kind so... Mind-blowing, mein Kopf ist explodiert, als ich mitbekommen habe, die Smaragd-Edition ist die Rubin-Edition und die Saphir-Edition in einer Edition plus Extras, da bin ich, Leute, da bin ich explodiert, ich dachte mir, was geht, ich kann hier nicht nur äh, Rayquaza, dieses grüne Drachen-Pokémon, was ich geliebt habe wie, wie ein Bruder, und und äh, Kyokre fangen, sondern ich kann auch einfach fucking Krudern fangen. Ich muss mich nicht nur mit Team Aqua beschäftigen, sondern auch mit Team Magma. Das war für mich, die Smaragd edition war eine richtige Offenbarung in meiner Gamer-Karriere, da war ich zehn Jahre alt, glaube ich, keine Ahnung. Das war für mich ein riesen, riesen, riesen Ding. Habe ich geliebt. Und wie gesagt, dann später habe ich noch Sonne Mond gespielt. Ich habe Let's Go gespielt. Ich habe die Y und die X-Edition gespielt, obwohl ich die Pokémon in diesen Editionen ziemlich kacke fand. Und um schwarz und weiß habe ich einen riesen Bogen gemacht, weil ich die Pokémon noch viel beschissener fand als bei X und Y. Weil ich fand, als ich Bilder gesehen habe, das sind Pokémon, die kann ich nicht akzeptieren und da bleibe ich strikt, da bleibe ich klar, die kann ich mir nicht holen. Das ist ja die schlimmste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt kam Schwert, es kam Schild und es wurde angekündigt als das erste große Pokémon für die Heimkonsole oder vielmehr für die geliebte Hybridkonsole Switch. Ich liebe die Switch so, so sehr. Man könnte fast meinen, ich mache Werbung für Nintendo, aber man muss halt einfach sagen, die haben da richtig, richtig abgeliefert. Das ist so fett. Und ich habe mir Pokémon natürlich geholt. Weil es gab da vorher so eine Mega-Kontroverse und so ein Shitstorm von wegen, ich kann nicht alle Pokémon fangen, die ich will. Dieses Dynamaxing fand ich persönlich auch nicht geil, aber es hat mich jetzt nicht so super gestört, aber diese ganzen Pokémon-Hardcore-Nerds waren so, Freaks, die Schweine, wir können gar nicht unsere ganzen Pokémon fangen, das ist so eine Kacke. Und ich dachte mir so, ja okay, jetzt wartet doch mal ab, guckt es euch doch erstmal an. Und dann gab es einen riesen Hate, wie das aussieht, das ist gar nicht Switch-mäßig, das sieht scheiße aus, das ist dies, das ist das. Und am Ende haben sie es doch eh alle geholt, also das Spiel ist das beste beste Nintendo-Exklusiv-Spiel, was ich gelesen habe. Auf jeden Fall sechs Millionen Mal hat sich die Scheiße verkauft. Also, auch in meiner Freundesliste spielt jeder Pokémon. Und dann denke ich mir so, okay, ich glaube, selbst die Hanseln, die sich aufgeregt haben, haben sich am Ende Pokémon geholt. Und das, äh, ja, finde ich dann halt auch immer so affig, Leute. Spielt es oder spielt es nicht? Aber dann auch so, ach, es gab ja da wieder irgendwelche, wie sagt man, so Unterschriften, Sammelaktionen, so Petitionen nennt sich das. Wo, wo die Leute da irgendwie Schwert und Schild nochmal vor so vor Release ummuscheln wollten als ob Game Freaks dann sagt na ja Leute wenn das so ist dann machen wir natürlich 800 Pokémon weil natürlich haben wir die Zeit nochmal 400 mehr Pokémon zu designen und die Animation zu entwickeln weil wir haben ja nichts anderes zu tun und wir sind natürlich ein Milliardenunternehmen mit Millionen Arbeitern die das jetzt einfach stemmen könnten also fand ich dann auch so ein bisschen nervig aber wie auch immer ich habe mir dann Schwert geholt und muss sagen, so ganz grundsätzlich, es ist natürlich Pokémon. Es ist wieder Pokémon. Und da muss ich auch gestehen, ich glaube, bei Schwarz und Weiß, auch wenn ich es ausgelassen habe, auch wenn ich die Pokémon scheiße finde, auch da hätte ich bestimmt meinen Spaß gehabt. Einfach durch das Pokémon-Prinzip. Das zieht für mich einfach komplett. Kämpfe rundenbasierend, Pokémon fangen, Pokémon sammeln, Team zusammenstellen. Das Schwere, Schere Stein papier prinzip mit den Elementen Pokémon, die Formel, die ist seit 94 gibt, 95, 96, ich muss nochmal nachgucken, die ist einfach, die läuft, die läuft damals, die läuft heute, das ist, das, das macht einfach Spaß, das ist ganz einfach so und als ich angefangen habe Pokémon Schwert zu spielen oder ich habe die Schwert-Edition geholt, muss ich am Anfang in meinem Anfangsdorf erstmal feststellen, wie wunderwunderschön dieses Spiel ist. Es ist einfach wunderschön. Es hat so ein bisschen den Stil von England. Es ist alles in so einem England-Stil gehalten oder es sieht so aus, wie sich halt die Japaner England vorstellen, so mit ein paar Abänderungen. Und man kommt aus seinem Haus und die Wiese blüht und die Pokémon tollen darum und die Blumen sprießen. Und man läuft dann so den Hügel runter in das Tal, in die erste Stadt... und das ist einfach... lit as fuckings. das braucht mir niemand was anderes zu erzählen... das sieht super hart fett aus... und hat mir erstmal richtig, richtig gut gefallen... weil da hat man gesehen... okay, das ist halt kein DS-Spiel mehr... das ist kein Gameboy-Spiel mehr... sondern... hey, das ist ein Pokémon auf der Switch... auf der motherfucking Switch... und das präsentieren sie dir von der ersten Sekunde in der Stadt... und ich dachte mir so... wow, okay, ich habe super hart Bock... Das Fang oder die ersten Wiesen, die man dann besucht, das Fang ist das alte Fangprinzip noch vor Let's Go. In Let's Go hat man einen pokémon geworfen mit dem Joy-Con. Hier wirft man ihn wieder ganz klassisch per Tastendruck. Man muss das Pokémon vorher schwächen. Das sind ja alles Dinge, die Hardcore-Fans bei Let's Go nicht so geil fanden. Ich fand Let's Go rundum cool. so. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade weil es da die 150 Ersten gab. Da war ich gar nicht gar nicht gegen aber bin jetzt auch nicht böse, dass sie das alte Fangsystem, das klassische Fangsystem wieder mit drinne haben. Es gibt Trainerkämpfe, es gibt wieder Arena-Kämpfe und diesmal sind diese Arena-Kämpfe auf dem Weg zum Champ tatsächliche Arena-Kämpfe. Weil wie bei jedem Pokémon möchte man der Champion werden, der beste Trainer und auf dem Weg dahin muss man nicht nur Pokémon fangen und trainieren, sondern man muss sich auch Orden holen. Und diese Orden gibt es diesmal in den Städten in Stadien, in Fußballstadien. Also sie sehen aus wie gigantische Fußballstadien, in denen diese Pokémon-Kämpfe dann stattfinden, äh, mit einem riesen Publikum, das einem zujubelt, das Fangesänge anstimmt und das ist schon von der Atmosphäre her sehr, sehr fett. In jeder Arena gibt es dann eine Arena-Prüfung, die man absolvieren muss, bis man, um dann halt zum, zum Arena-Leiter zu kommen. Früher war es ja so, man musste dann die Trainer besiegen, um zu dem, zum Arena-Leiter zu bekommen oder einfache Schalterrätsel lösen, um dann dorthin zu kommen. Hier ist es so, es gibt wieder so kleine Minispiele wie Schafe hüten, Schalterrätsel, aber in einem sehr, sehr großen Stil. Oder, ja, es gibt so ganz viele, ganz viele Sachen, die man, die man machen muss. Um dann zu dem, zum Arena-Leiter zu kommen. Also jede Arena hat so seine eigene Prüfung und das ist sehr kreativ gelöst, das ist sehr spaßig gelöst, das ist, das bringt auch so ein bisschen frischen Wind mit rein. Es gibt natürlich immer noch Trainerkämpfe bis zum Arena-Leiter, aber im Fokus steht halt diese Arena-Prüfung. Und wenn man dann beim Leiter ist, steht man auf diesem riesigen Fußballfeld und dort kämpft man dann gegen den Arena-Leiter und hat dort dann die Möglichkeit in dieser Arena Dynamaxing zu betreiben. Dynamaxing ist das große neue Feature, das heißt, das Pokémon wird halt gigantisch groß, so haushoch und hat dann drei Runden lang mega heftige Dynamax-Attacken. Sieht ein bisschen albern aus, sieht bei vielen Pokémon richtig scheiß aus, wenn die haushoch werden, da denkt man sich, okay, wär's mal lieber klein geblieben, das wäre wesentlich cooler, so ein Glurak sieht halt richtig fett aus, aber das ist halt auch wirklich so die Ausnahme. Die anderen Pokémon werden halt einfach nur groß und komisch. Es gibt ein Pokémon, das sieht richtig scheiße aus in klein und dann wird es groß und sieht aus wie ein Hochhaus. Und ich denke mir so, what? Das ist ein Haus. Kämpfe ich gerade gegen ein Haus? Aber gut, da kommen wir zum Design. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, da komme ich noch später zu. Auf jeden Fall gibt es dann die Kämpfe. Die Kämpfe sind cool. Und so reist man durch die Welt von Arena zu Arena, sammelt Orden, um am Ende gegen die Top 4 zu kämpfen. Dachte ich, denn es gibt gar keine Top 4. Aber da kommen wir gleich zu. Oder kommen wir jetzt gleich zu? Wir kommen jetzt gleich zu, weil das hat mich wirklich gestört. Das ist ein tolles Spiel. Das ist klassisch Pokémon. Es wird gefangen, es wird trainiert, es wird gekämpft. Und es gibt dann diese diese letzte Arena und in dieser letzten Arena gibt es nicht die Top 4, sondern es ist so ein bisschen wie ein Turnier aufgebaut und bei diesem Turnier kämpft man dann nicht gegen eine Top 4, sondern man kämpft gegen die Arenaleiter, die man bereits besiegt hat oder gegen eine Auswahl von diesen Arenaleitern oder gegen seine Rivalen, die man halt sammelt. Es gibt wieder einen Rivalen, der Rivale ist super hart, nervig dann gibt es noch einen zweiten Rivalen, der ne weniger wichtig ist, aber auch super hart nervig. Und das sind dann die Top 4. Und das finde ich halt ziemlich lame. Das finde ich super hart lame. Das ist so die Grundrahmenhandlung von Pokémon-Schwert. Es gibt wieder legendäre Pokémon zu fangen. Und das neue große Ding, was halt um dieser Haupthandlung drumrum passiert, ist die Naturzone. Und die Naturzone ist wie eine überdimensionale Safari-Zone. Eine Zone, die gigantisch groß ist und wo es einen Haufen, Haufen Pokémon zu fangen gibt, wo Pokémon auch frei im Gras sichtbar rumlaufen. Das haben sie dann übernommen von Pokémon Let's Go. Und das ist halt so das neue große Ding. Dort findet man dann auch Pokémon-Nester, wo man dann gegen riesige Pokémon kämpfen kann mit anderen Leuten in solchen Raids, wo man dann halt einfach als Raid zusammen äh, so ein Riesen-Pokémon bekämpft krass viele Erfahrungspunkte sammelt und äh, Items kriegt dadurch und irgendwelche Attacken bekommt zusätzlich dazu. Also diese Raids lohnen sich halt, was das Loot angeht, schon mal sehr. Man hat immer die Chance, das Pokémon am Ende des Kampfes zu fangen und je nachdem, welche Raid-Schwierigkeitsstufe man wählt, ist das Pokémon dann dementsprechend stark, hat gute IVs und ist halt ein bisschen krasser als so ein normales Pokémon, was man irgendwie in der Wiese fängt. Das ist schon ein cooles Ding. Das ist halt praktisch die Hub World, wo sich halt auch ganz viele Trainer halt treffen von der ganzen Welt. Also das ist so dieser Online-Raum, wo man dann halt auch über, ähm, wo man dann über andere Trainer stolpert in dieser in dieser Naturzone. Und wenn man gegebenenfalls man spielt online und hat äh, Nintendo Online. Da bricht aber auch ab und zu mal die Framerate ganz, ganz arg ein. Also da hat man dann auch mal eine Diashow, wenn einfach zu viel los ist. Wenn da Pokémon rumrennen und reale Spieler, ähm, kriegt das Spiel das nicht mehr hin. Und diese Städte und die Wege zu diesen Städten, das ist ganz klassisch Pokémon. Man hat keine verstellbare Kamera, man läuft seinen Weg ab, man hat Wiesen, man fängt, man trainiert gegen andere, oder man kämpft gegen andere Trainer, macht dann halt in der Stadt seine Prüfung und seinen Arena-Leiter platt und das war's. Das ist so ganz, ganz klassisch Pokémon, wie wir es schon aus den allerersten Tagen kennen. In der Naturzone ist es ganz anders. In dieser Hub-World, wenn man sie so bezeichnen möchte, kann man die Kamera wenden, man kann sich umschauen. Da ist halt die Welt eine ganz andere. Und das ist halt so das Gegenstück zu diesem klassischen Pokémon. Da kommen ganz viele Neuerungen, wie zum Beispiel die verstellbare Kamera. Die einem aber dann wieder genommen wird, sobald man sich wieder auf den Weg macht zu einer Stadt oder sich auf den auf den gängigen Weg begibt. Das ist alles ganz cool, aber ich muss sagen, die Naturzone ist halt super, super hart lame. Also die Städte sind Augenöffner, die Städte, da denkt man sich immer so, wow, okay, das ist halt ein Switch-Spiel, das ist super hart krass. Und dann begibt man sich in die Naturzone und stellt fest, okay, das ist super hart lame, weil es eigentlich da nichts gibt, außer Wiesen, Bäume, paar Flüsse, eine Brücke, eine Wüste. Und das Wetter wechselt irgendwie gefühlt alle zehn Minuten zu Stürm, Sandstürm, Eis, Schnee, Sonnenschein. Je nachdem, welches Wetter man hat, kommen andere Pokémon zum Vorschein. Und das ist dann, also diese Naturzone, finde ich dann halt schon sehr, sehr schnell, sehr, 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 sehr langweilig. Also das spielt man so und dann stellt man so nach einer Stunde fest, man hat halt von dieser riesigen Naturzone alles gesehen. Man kennt die in- und auswendig, weil es nichts zu erkunden und zu entdecken gibt. Natürlich, man hat diese Pokémon, die man fangen kann. Da sind auch sehr, sehr starke Pokémon mit dabei, die man trifft, wo man sagt, okay, ich muss erst leveln, ich muss erst stärker werden, bevor ich dieses Pokémon fangen kann. Das ist ganz cool. Aber ansonsten ist die Naturzone unterm Strich eher enttäuschend, weil ich mir einfach sehr, sehr viel mehr erhofft habe von der Naturzone. Und das zeigt für mich halt auch dieses sein von Schwert. Und das ist auch eigentlich fast mein größter Kritikpunkt, ist bei Schwert, dass man immer das Gefühl hat, man weiß nicht so genau, was ist es nun. Ist es jetzt ein Gameboy-Spiel auf der Switch oder ist es halt ein Switch-Spiel? Weil man muss schon sagen, die technischen Fortschritte sieht man halt in den Städten, aber nicht in der Naturzone. Und man hat ganz oft das Gefühl, auch wenn man die Animation der Pokémon sieht, wenn man die Kämpfe sieht, die Attacken sieht, die man da sieht, das, das sind halt noch Gameboy-Attacken. Das ist halt noch DS-Niveau, das ist Sonne und Mond. Auf der anderen Seite ist es dann halt aber auch mehr als das. Und das Spiel schwankt die ganze Zeit zwischen DS-Titel-Qualität und Switch-Qualität und findet aber nicht das Endgültige. Schwert fühlt sich an wie der erste Schritt von Game Freaks in die neue Generation, in die Konsolengeneration Switch. Und da hoffe ich einfach von dem nächsten Pokémon, dass sie halt all diese diese Sachen, die sie jetzt noch nicht gemacht haben, dann machen werden, weil das ganze Spiel fühlt sich an, als würde man mit einer gezogenen Handbremse entwickelt haben. Sie haben mit einer gezogenen Handbremse entwickelt und es wäre sehr, sehr viel mehr drinne gewesen, sehr, sehr viel geilerer Scheiß drinne gewesen und das finde ich extrem schade, weil es fühlt sich halt nicht ausgereift an, nicht ausgereift der große Pokémon-Titel für die Heimkonsole. Da fehlen mir einfach viel zu viele technische Sachen und das finde ich sehr, sehr schade. Und da hoffe ich einfach auf das nächste Switch-Pokémon, dass sie da einfach noch mehr aus der Hardware rausholen, als sie es gemacht ha haben bisher. Und dass Game Freaks mal von dem Gedanken runterkommt, dass die Switch halt, die Switch ist halt kein DS. Das ist halt kein Gameboy mehr, sondern das ist halt eine Heimkonsole. Und der kann man auch ein bisschen mehr abverlangen, als sie es getan haben. Ein riesen, riesengroßer Kritikpunkt ist für mich, das sind für mich die Pokémon. Die Pokémon. Ich bin ein Riesenfan von den 150 Ersten. Ich komme mit der zweiten Generation noch sehr, sehr gut zurecht. Ich komme auch mit der dritten Generation noch relativ gut zurecht, einfach weil, sie, weil ich sie als Kind halt so gespielt habe. Alles, was danach kommt, finde ich, ist halt die größte Scheiße. Also das, da komme ich nicht ran. Das finde ich so übertrieben kacke. Es macht mir null Spaß, diese Pokémon zu fangen. Es macht mir null Spaß, mit diesen Pokémon zu spielen. Die sind halt einfach nur dazu da, mein Pokédex zu füllen. Aber ich finde die einfach kacke. Und ich finde auch von den, von der, von Schild, Schild hat ein paar coole Pokémon in petto von den neuen. Ich finde von den Startern, die, die Starter sind halt nicht geil, so. Das Beste ist das Pflanzen-Pokémon und das, weil es, weiß halt zu einem Gorilla entwickelt, so. Das ist halt fett. Aber ansonsten finde ich die halt schon, die Starter sind halt schon ziemlich lame. Und dann ist ein großes Problem, dass Schwert halt einige Pokémon hat aus Schwarz und Weiß und die sind ja fürchterlich hässlich. Und ich finde auch manche neuen, neue Pokémon, das geht halt für mich nicht klar. Also für mich geht nicht klar, dass ich gegen einen Apfel kämpfe. Und es ist halt einfach nur ein Apfel mit zwei zwei Kulleraugen. Und mehr ist es nicht. Und der, das scheiß Vieh heißt noch Knapfel. Gut, es entwickelt sich zu, zu so einem kleinen Mini-Drachen, der ist ganz süß. Aber grundsätzlich ist es einfach mal ein scheiß Apfel. Oder man hat eine scheiß Teekanne. Oder eine scheiß, äh, scheiß Teetasse. Das, ich finde das so hässlich. Ich finde das so übertrieben scheiße. Und dann hast du Pokémon, das ist einfach nur ein Zahnrad. Klick, klack. Und entwickelt sich zu einem größeren Zahnrad. Klick, klack, klick, klack. Oder klick, die klack Das ist doch nicht, das kann doch nicht sein. Wenn man sich die Entwicklung anguckt von dem Klumander zu einem die klack klack das ist eine dumme Scheiße. Also wirklich, dann muss man irgendwann mal auch einfach aufhören. Dann hat man bei fast 900 Pokémon einfach alles zum Pokémon gemacht, was geht. Da hat man kreativ alles aus, ausgeschöpft, was möglich ist. Dann muss man einfach auch einfach mal die Kiste zumachen und mit dem arbeiten, was man hat. Und dann finde ich halt auch diese blöde Ausrede, wir haben nur 400 Pokémon und deswegen gibt's halt die und die Pokémon nicht. Das ist okay. Das ist okay. Aber ich verstehe nicht, wieso ein Shiggy, ein Bisazam, old school ...geile Pokémon, die halt wirklich so fett sind, dass die rausgenommen werden für ein Klickety-Klack. Wenn man ein Kontingent hat von 400, dann muss man in diese 400 geile Pokémon stecken. Und dann verstehe ich nicht, wieso ein Haufen Kack-Pokémon da reinkommen, wie zum Beispiel dieses fisch barsch ich weiß gar nicht, wie es heißt, auch von Pokémon äh, Weiß und Schwarz, soweit ich weiß dass das reinkommt, aber kein Shigi. Wie cool wäre es gewesen, wenn man an dem Fluss langfährt und da sieht man einen Shigi durch die Gegend laufen. Und dann fährt man in den Wald rein und da kommt einem ein entgegen. Das wäre fett. Clumanda hat es in die Edition geschafft, die aber nicht. Und selbst dann könnte man, wenn man Let's Go hat, könnte man ja sagen, okay, ich habe Let's Go und ich lade mir einfach die Starter von Let's Go, also Shiggy, Clumanda ähm, und Bisasam, die lade ich mir halt einfach ins Schwert. Aber nee, geht halt nicht. Soll vielleicht noch kommen, aber aktuell geht's halt nicht und das finde ich sehr sehr schade und das finde ich sehr sehr traurig, weil jedes kackdesignte Pokémon, was mir entgegenspringt, da gibt's auch so eine Bernfalle, so ein bernfallen Pokémon, da frag ich mich, wieso, wieso hat's das Pokémon geschafft in die 400, aber kein Schigi und kein kein Bisasam. All diese 150 ersten, die sind, die sind perfekt, das sind die perfekten fucking perfekten Pokémon. Und diese nicht drinne. Und das, das kann ich dem Spiel nicht verzeihen und ich finde das übertrieben scheiße, weil mein Team besteht aus Gengar, Garados und Lauchzelot gefühlt. So, der Rest ist halt, ist halt dumme Scheiße. So, Klurak ist halt noch im Team natürlich. Ja, also Lauchzelot finde ich zum Beispiel ist das beste Pokémon, was die, was Schwerter je, je hervorgebracht hat oder was was die neuen Editionen hervorgebracht haben, ist Lauchzelot halt das Non-Plus-Ultra. Das ist ein Porenta, was man weiterentwickelt mit drei Volltreffern. Das finde ich ganz nice, dass halt die Entwicklungen jetzt gekoppelt sind an verschiedenen ja Aufgaben, die man erfüllen äh, muss. Also man muss manchmal Aufgaben erfüllen, um bestimmte Pokémon zu entwickeln. Es reicht halt nicht, die einfach stumm zu leveln oder zu tauschen. Das finde ich super nice und dann kam halt so ein Lauchzlot raus, als ich halt drei Treffer gemacht habe und das ist halt einfach ein Vogel mit einer Lauch mit einer Lauchstange als Lanze und einem Lauchblatt als Schild und das ist halt einfach, ich liebe Lauchzlot, das ist so ganz große Liebe für dieses Pokémon, aber es ist halt leider die Ausnahme. Der Rest ist halt ziemlich mau. Und das verdirbt mir so ein bisschen den Spaß an Pokémon, so am allermeisten. Da rede ich halt nicht von den Frame-Welt-Einbrüchen, die kann ich verkraften. Da rede ich nicht von einer sehr, sehr kurzen Hauptstory. Da rede ich halt nicht, dass, dass nicht alle 800 drinne sind oder wie viel da äh, mittlerweile zustande gekommen sind im Laufe der letzten Editionen, sondern da rede ich einfach nur davon, dass ein Klicke die klack drinne ist, aber kein Shiggy, ich kein Tortok im Team habe, und das finde ich halt ziemlich, ziemlich schade. Und das finde ich unausgereift. Und das finde ich, es war halt einfach eine Kackentscheidung. Und das nimmt halt sehr, sehr viel Spaß von der Edition. Das mal zum Negativen. Aber das ist auch falsch, auf einer auf einer so negativen Note zu enden, weil das Spiel macht halt Spaß. Da will ich auch niemandem was anderes erzählen. Ich habe 40 Stunden jetzt gespielt, ich bin jetzt am Ende. Es macht einfach. Super, super Spaß. Also am Ende der Hauptstory, wo ich jetzt nur noch das legendäre Pokémon vom Cover fangen muss, was aussieht wie Sif von von ähm, Dark Souls, da bin ich halt gerade. Und ich weiß halt, danach geht's halt erst richtig los mit Fangen und Online-Spielen und Züchten und Brüten und all der geile Scheiß. Also es kommt halt noch einiges auf mich zu und ich habe da auch Bock drauf und es ist auch fett aber so die Hauptstory und die Pokémon Auswahl das ist halt einfach kacke die story ist halt völliger hirnriss die habe ich mir irgendwann sehr sehr früh äh, habe ich die halt einfach nicht mehr verfolgt habe die dialoge einfach nur weggedrückt aber das war das war ganz dumme scheiße und es ist halt auch viel zu einfach. Es ist viel, viel zu einfach. Pokémon kriegen LP-Teiler. Also jedes Pokémon kriegt im Team Erfahrungspunkte. Dass man das nicht ausstellen kann, finde ich super schade, weil das wäre so eine Möglichkeit, sich das schwerer zu machen, das klassisch zu gestalten. Früher mussten wir jedes Pokémon einzeln trainieren. Wenn wir einen LP-Teiler hatten, konnten wir zwei Pokémon gleichzeitig trainieren, aber nie das ganze Team gleichzeitig. Das gibt's halt jetzt und ich finde halt echt, echt nicht gut. Es macht das Spiel einfach noch viel einfacher. Ähm, fürs Fangen, für jeden Scheiß kriegt man Erfahrungspunkte und das finde ich halt nicht geil. Das, das macht es noch einfacher, als es ohnehin schon ist. Der Rivale nimmt halt nicht das stärkere Pokémon, sondern das schwächere von den Startern. Seit wann ist denn das so? Das war noch nie so. Und wir haben es trotzdem geschafft. Ich habe die blaue Edition gespielt. Da konnte ich noch nicht immer richtig lesen, habe ich die gespielt und kam klar. Unter Lu geht's genauso. Lu hat früher früher hat die Pokémon gespielt, die hat auch gesagt, ey, seit wann gibt's denn sowas? Also, wir kamen damit klar, dass du halt einen Rivalen hast, der das stärkere Pokémon hat, der, der dich kontern kann von der ersten Sekunde an und du einfach zusehen musst, dass du dagegen was findest in der Wildnis. Und das war das war nice. Und ich verstehe auch nicht, wieso man das macht, weil die Kids von heute würden das hinkriegen die Kids von heute, die sind schlau genug, das zu raffen. Man darf denen, denen das irgendwie abzuerkennen oder davon auszugehen, dass sie zu dumm dafür sind oder dass die da frustriert werden, finde ich einfach völlig Schwachsinn. Ich fand das super fett, auch als Kind. Mit zehn oder wie alt ich war, habe ich die Saphir-Edition äh, gezockt, werde ich nie vergessen. Da kommt die Rivalen in dem Fall, kommt unter der Fahrradbrücke auf mich zugefahren und kämpft gegen mich. Habe ich zweimal auf den Sack gekriegt weil ich einfach, gut, ich war halt auch klein, ich wusste noch nicht, wie es läuft und ich habe halt zweimal auf den Sack gekriegt und dann habe ich meinen Gameboy ausgemacht und neu gestartet, weil ich vorher gespeichert habe und hab immer vorher gespeichert und den Gameboy ausgemacht, um wiederzuspielen und als ich sie besiegt habe, war das ein geiles Gefühl, das hat sich wie ein Sieg angefühlt und auch bei der blauen Edition, so, wir kennen alle den Moment, wo wir aus der Höhle rauskommen und da steht dieser verkackte Gary oder, oder Penishut oder wie wir ihn genannt haben und kämpft gegen einen und man hat halt ein Team, was völlig ausgelaugt ist und man muss halt vorher speichern, man muss vielleicht neu laden, man muss vielleicht seine Pokémon neu aufpäppeln durch Tränke, um das da an dieser Stelle zu schaffen. Das fand ich nice und das habe ich auch als Kind gut gefunden und es hat mich nicht frustriert, sondern angespornt und jetzt ist es so, man trifft auf seinen Rivalen in der in der Welt und er sagt so, hey Rivale, lass uns kämpfen. Aber halt, stopp. Vorher werde ich noch dein ganzes Team heilen. Und ich denke mir so, hey, Finger weg von meinen Pokémon, okay? Die sind zwar gerade ausgelaugt, die haben zwar gerade keine Ge Energie, aber ich will nicht von dir geheilt werden. Und er ist übergriffig, er hält mein Team trotzdem. Und ich kämpfe mit einem aufgepumpten Team gegen ihn und mache ihn platt. Und das finde ich kacke, so Leute. Auch die Top 4 in dieser Edition oder was es da sein soll, dieses Turnier. Da kämpft man gegen die und nach jedem hat man... Ein aufgeladenes Team. Sofort nach dem Kampf wird das Team automatisch aufgeladen. Das kenne ich so nicht. Aus den alten Editionen, Saphir, Silber, Blau, da bist du in die Top 4 rein und du hast dir vor der Top 4 beim Supermarkt Top-Beleber geholt. Du hast dir Beleber geholt, du hast dir Top-Tränke, Super-Trank geholt und dann hast du gehofft, dass du bis zum Champ durchkommst, ohne dass ein Pokémon von dir krepiert auf dem Weg. Und manchmal war es so, dass ich irgendwie das vergessen hatte, gespeichert habe bei den Top 4 und dann dachte ich mir fuck, okay, dein Klurak ist tot, dein dein Gänger ist tot, du hast jetzt nur noch einen Beleber, jetzt musst du dich entscheiden, welches dieser Pokémon belebst du wieder, mit welchem Pokémon schreitest du weiter und habe überlegt, wie ich es am besten mache. Das war nice und jetzt ist es so, wir heilen dein Pokémon. Du bist über einen Stein gestolpert, wir heilen deine Pokémon. Du kämpfst gegen den Trainer, wir heilen deine Pokémon. Ständig werden meine Pokémon geheilt. Wozu brauche ich Supertränke? Wozu brauche ich top -Beleber und Beleber und was es da nicht alles gibt? Weil nach hinter jeder Ecke steht irgendjemand, der dich anquatscht und sagt, Hä, komm mal her, ich heile dein Team. So, nee, lass mal eure Pfoten von meinen Pokémon so. Ich will das nicht. Das ist mir viel zu einfach. Und das ist schade, da wünsche ich mir einfach mehr Back to the Roots. Da möchte ich einfach, dass sie in Zukunft den Kids da draußen ein bisschen mehr zutrauen. Weil die Kids da draußen, die schaffen das definitiv. Die gehen nämlich in den Kindergarten oder lass es die Schule sein, Grundschule und die tauschen sich aus. Und die würden das sofort, würden die das rausfinden, sofort würden die würden wissen, wo sie zu speichern haben, wie sie das zu machen haben. Die würden sich nämlich austauschen. So wie wir es gemacht haben. Ey, der Rivale ist hinter der Ecke, wenn du da rumkommst, er hat übelst starke Pokémon. Du musst die und die Tränke mit einpacken und du musst dich vorher vorbereiten. Das würde passieren und die Leute hätten, die die, die Kids hätten Bock. Und ich hätte Bock als Erwachsener so. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Macht mal, also da, das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir einfach, das finde ich einfach super schade. Aber ich wollte auf einer positiven Note enden. Ich tausche mit einem alten Kumpel von mir, also mit einem, mit dem habe ich Ausbildung gemacht. Der spielt äh, Schwert, ich spiele Schwert, wir tauschen hin und her. Er gibt mir Tipps, weil er halt einfach der mega krasse Pokémon-Nerd ist. Und ich weiß halt einfach, wenn ich irgendwie was wissen will zu IVs und wie sie nicht alle heißen, dann würde er mir halt sofort sagen, was abgeht. Ähm, ich habe meinen Bruder jetzt dazu gebracht, sich eine Switch zu holen zum Black Friday. Der hat sich eine Switch geholt, der hat sich Schild geholt. Der trainiert gerade sein Pokémon-Team so, dass wir bald auf Raids gehen können und wir tauschen schon miteinander und das ist einfach nice. Da zeigt halt Pokémon wieder, was es drauf hat mit dem Tauschen, mit dem Trainieren, mit den Raids. Das ist fett, das... Will ich auch gar nicht schlecht reden und da habe ich auch mega, mega viel Spaß, aber für das nächste Pokémon, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann einfach ein Schwierigkeitsgrad wie die blaue Edition und keinen scheiß fucking EP-Teiler und hört mir oft mit Klick-Klack und Knapfel und Orange und Teetasse und Teekanne und Bücherregal. Ich will das nicht. Ich will das nicht, Leute. Gebt mir die 150 Ersten. Gebt mir ein paar von der zweiten, von der dritten Generation. Wieso gibt's kein Feuerriegel in Schwert? Also, okay. Ich wollte auf einer positiven Note äh, enden. Wer Pokémon geil fand, der kann auch bei Schwert zugreifen und bei Schild. Der macht da nichts falsch. Ist ein tolles Spiel. Macht Spaß. Hat aber als Diehard-Pokémon-Fan... Oder einfach nur als Pokémon-Fan ein paar, paar Schwächen, die man ansprechen muss. Und deswegen macht es das nicht zum perfekten und zum besten Pokémon, was ich jemals gespielt habe. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Die Lou wird mich an der Stelle bestimmt auslachen, weil sie zieht mich damit auf, dass ich das immer sage. Aber sie hat auch, all, sie hat auch das Recht dazu. Immer wieder sage ich das, aber das ist meine Catchphrase. Kommt damit zurecht. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag. Egal, wann ihr das hört, schreibt mir eine Rezension auf iTunes. Ich bitte euch drum. Geht auf iTunes. Nee, geht auf Instagram. Schreibt mir dort. Oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Uama und um Chile